0: Le tir la main. Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception!
1: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 47e épisode de Surréception, la balado 100% hockey du Club École. Je suis Yohan Carrière et avec nous cette semaine, on retrouve Antonin Martinovitch avec des lunettes et Victor Desilet qui effectue un retour. Ça fait un bout qu'on t'a vu, Victor. Comment ça va?
2: Ah, je peux-tu vous dire, les gars, à quel point je suis content d'être de retour? Pour vrai, ça m'avait manqué de jaser hockey avec vous autres. Puis là, on est dû pour se parler de plein d'affaires. Fait que Ça va être un bon programme à la maison. N'hésitez pas, Hésitez pas là, à commenter, à nous faire part de, 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 de notre retour, du nouveau look d'Antonin. On veut tout entendre <rire> ça. <là.
0: rire> Antonin, comment ça va? Ça va? Écoute, euh, je suis bien content d'avoir des lunettes parce que euh, ça faisait un bout que comme euh, je trouvais que je voyais mal. J'étais comme là, cest moi qui, qui, qui rentre avec des cataractes. <rire> puis là, ben, finalement, j'ai été voir, puis c'est vrai que ma, ma, ma vision s'est dégradée. Malheureusement, je n'ai que 24 ans, mais mes yeux partent. Oh. Euh, mais c'est mineur, donc mais. les gens qui sont inquiets dans les commentaires, je vous vois, mais euh, je vais bien, je vais bien, c'est juste mais. que c'est un petit peu embrouillé de loin, mais tu sais, je survis, je n'étais pas un danger sur la route, mais là, euh, écoutez... Euh... Je mais, mais donc,
1: Antonin, on comprend que maintenant que tu vois comme il faut, tu vas pouvoir constater que Seth Jones est un bon défenseur.
0: Bien, évidemment. Évidemment. Je veux dire, c'est la seule <rire> raison qui m'empêchait de voir ce, son niveau élite de, de hockey. De maintenant que j'ai des lunettes, mais là, j'ai regardé un petit peu de tape tantôt, puis c'est vrai, écoute. Parce que je ne regardais pas le bon numéro, j'ai regardé Connor Murphy. Euh, ah. fait que, mais là, là je vais voir qu'il est vraiment élite. Merci, ouais. <rire>
1: Et là, là ben, parlons-en justement un petit peu là, de, de ce match euh, entre les Canadiens et les Blackhawks. Euh, belle performance des Blackhawks, victoire de 2-0 euh, de Chicago contre les Canadiens jeudi dernier, 500e victoire en carrière pour Marc-André Fleury. Et là, juste comme ça, je vous lance de même. Victor, oui. où se situe Marc-André Fleury parmi les grands au niveau des gardiens? il
2: ben, faut dire qu'il en reste encore deux devant lui, Martin Brodeur et Patrick Croix. Je ne crois pas que peu importe le sommet que Marc-André Fleury va atteindre dans sa carrière, il va être, dans mon esprit, un meilleur gardien que ces, que ces deux-là, de sorte que Patrick Roy et Martin Brodeur, ils ont transporté leur équipe jusqu'à la Coupe cette année. Je dis pas que Marc-André Fleury l'a pas fait, mais il a bénéficié de d'alignement très solide devant ben, lui. Là, je veux dire, ceci ce dit, Morgan,
1: ceci dit, les Devils des années 90, c'était pas juste Martin Brodeur.
2: Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, mais il y avait un système de jeu qui était fait pour faire bien paraître n'importe quel gardien de but avec un système extrêmement hermétique, défensif. C'est très, 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 très bon avec Scott Niedermeyer. Tandis que à Pittsburgh, ça a toujours été l'attaque. On n'avait pas mm -hmm. le choix avec des Malkins, des Crosby et même un défenseur comme Christopher Lottin qui est à caractère offensif. Par contre, Marc-André Fleury faisait le boulot en arrière et il laissait vraiment les joueurs offensifs s'occuper du jarron de l'attaque pendant que lui, il gérait, il gérait la zone défensive. Donc, c'était comme une responsabilité commune dans leur succès à dit, Marc-André Fleury est dans le top 5 des gardiens de l'histoire, mais avant, avant Brodeur, avant Roy, je ne serais pas prêt à aller là, là pour l'instant.
0: Non, je suis bien, bien d'accord avec Victor. Avec je pense que la Coupe des Pingouins en 2008-2009, si je ne me trompe pas, c'était vraiment à l'apogée de la carrière de Crosby et Malkin. C'est vraiment eux qui les ont transportés à ces victoires-là. Euh, Fleury, oui, a bien gardé les filets, mais tu aurais pu mettre un gardien un peu moins bon, puis ça aurait fait le boulot quand même. Puis On se souvient les deux dernières la coupe des Pingouins, c'est Matt Murray qui était dans le filet. Ce n'est pas marc Fleury qui les a gagné ces coupes-là. C'est plus Matt Murray. Puis souvent, Fleury, quand il y a eu un gardien qui était un petit peu supérieur à lui, il s'est fait tasser. Puis ça, tu ne vois pas ça. Tu n'as pas vu ça avec Roy, tu n'as pas vu ça avec Brodeur. Ça a tout le été, eux, les gardiens numéro un. Alors que on, on a vu à Vegas, on a vu à, à, à Pittsburgh avec euh, Matt Murray, avec Tristan Jarry, puis à Vegas avec Lehner. Souvent, Fleury se faisait tasser. Puis ce pas pour rien euh, je veux dire, on ne faisait pas confiance dans les séries contre les Canadiens. On a mis Lehner, ça ne fonctionnait pas. Fleury, c'est ça qui s'est souvent fait reprocher, c'est que dans les grandes occasions, et il y avait souvent... Il choquait. Euh, il choquait. Puis c'est pour ça que moi, je ne le mettrais même pas dans le top 5 des gardiens de l'histoire. Je constate qu'il y a 5 gardiens qui sont meilleurs que lui, notamment Belfour, euh, Belfort, Fuhr, Roy et Brodeur. Je constate que c'est tous des meilleurs gardiens que Fleury. Fleury a une belle carrière, mais il a été avec des équipes aussi qui l'ont transporté. Je pense que si tu avais mis Fleury avec, par exemple, les sabres dans les 15 dernières années, je ne pense pas que les sabres auraient été loin dans les séries. C'est ça que Broder, c'est ça que Roy, c'est ça que les grands gardiens de l'histoire, c'est ça que Longvist a fait pendant 15 ans à New York. Les grands gardiens poussent leur équipe vers le succès, un peu à la Carey Price. Fleury n'a pas fait ça, mais il est quand même une carrière impressionnante, puis c'est un des meilleurs gardiens de l'histoire, ça, c'est sûr.
1: Bien dit. Euh, 100% d'accord avec ça. Là, je suis pas. Euh, je pense Marc-André Fleury, c'est un des grands, mais qui a effectivement le bénéficié. Puis oui, Martin Brodeur a eu des incroyables équipes devant lui. Oui, Patrick Roy a joué, a gagné une coupe avec l'Avalanche du Colorado, qui avait une équipe ridicule. Euh, mais quand même, c est, c est, ils, ils avaient un, un, un edge de plus euh, sur lui, puis des gars comme Dominique Hachec, qui a éliminer le Canada à lui tout seul aux Jeux olympiques, comme Marc-André Fleury n'a pas fait ça. C'est sûr que c'est assez difficile de le placer en avant de ceux-là, malgré que 500 victoires, c'est seulement le troisième gardien dans l'histoire à le faire. On a parlé souvent de Ovechkin, qui allait rejoindre le record de, de, Kroos, de Gretzky pour les buts. Euh, bon, Marc-André Fleury ne va pas avoir 191 autres victoires dans la Ligue, mais 51, comme s'il joue encore 3-4 ans, ça se ferait. Est-ce que, selon vous, il va rejoindre Patrick Roy ou il arrête euh, comme Moi, je Stanley? crois
2: qu'il va, va le dépasser. Dans, dans l'optique où, cette année, j'ai l'impression qu'il est capable d'aller chercher, peut-être d'ici la date limite des transactions, là, un 8-10 victoire facile avec les Blackhawks. Je ne serais pas surpris qu soit qu'il change de qui Change d'équipe à la date limite et qui a rejoint une équipe. On en parle depuis deux ans, pratiquement, les gars comme les Oilers qui ont besoin peut-être de quelque chose, une nouvelle solution dans, dans, dans les filets. Puis à ce moment-là, avec les Oilers, pour aller chercher au-dessus de 10 victoires faciles, ce qui veut dire que Marc-André Fleury, pour atteindre Patrick Roy, aurait besoin d'aller chercher seulement une trentaine de victoires suite à cette saison. Évidemment, son contrat vient à, à échéance là, au terme de la prochaine campagne. Il va falloir que quelqu'un ait cette confiance-là, lui donner un contrat. J'ai aucun doute, moi, qu'il va être capable de se trouver un, un, un rôle d'auxiliaire puis d'aller jouer un petit 20 parties par année, peut-être en gagner 10, 12, puis en, en l'espace de deux ans, peut-être dépasser Brodeur. Euh, pas Brodeur, Roi, pardon. Mais, ceci étant dit, il va falloir qu'il y ait une équipe qui lui fasse confiance mm -hmm. pour qu'il dépasse ça. Mais s'il si y a le temps de jeu, j'ai aucun doute qu'il va dépasser euh, Patrick Roy.
1: Puis il va falloir, ben, il va falloir justement, c'est ça, qui joue, qui, qui ait mmh. envie de continuer aussi. C'est sûr que on, il a été très hésitant à rejoindre les Blackhawks cette année. Est-ce qu'il va vouloir se relancer encore dans un autre déménagement? Ce sera à suivre. Euh, parlant des gardiens, Dallas, euh, ça bouge pas mal avec les gardiens de but. Ben Bishop prend la, prend la direction de la retraite et on envoie Anton Udobin au balotage. Euh, bon, Antonin, euh, Udobin euh, au balotage, euh, pourquoi?
0: Bien, je pense que y a ils ont Dallas, deux gardiens qui sont très compétents, en hein, Jake Hedinger et euh, Braden Holtby. Holtby euh, a fait ses preuves, je pense, cette année à Dallas. Là. Il, il, il est une raison que Dallas n'est pas dans le fond du classement. Euh, ah bien, Rupe Hintz, Jason Robertson et Pavelski aussi, qui est une ligne très dominante. Mais je veux dire, à, à part de ça, c'est les gardiens qui sauvent les Stars en ce moment parce que ce n'est pas, pas très rose. T'sais, ils font jouer tout à l'heure, c'est bien ce quatrième trio, puis il est payé 9.5 millions. Sandy long, puis Jimmy Ben aussi qui fait 9.5 euh, fait, fait, Je considère qu'il il, il était, il était très satisfait du boulot de Brandon Holby, puis Jay qui, qui semble être prêt à prendre la place d'auxiliaire. Si pas de gardien, moi je l'ai trouvé excellent dans, ses, dans, dans les deux dernières saisons. Fait je pense que euh, c'est un pas dans une nouvelle direction. J'ai hâte de voir ce que, si Holby va être capable de garder son niveau de jeu, mais Kudobin devrait être repêcher. S'il n'y a personne qui le prend, je veux dire, à, à défaut de dire que les Oilers ont besoin d'un gardien de but, ben, ils ont besoin d'un gardien de but. je veux dire, Mike Smith, il est encore blessé. Koskinen ne fait pas le boulot. C'est cinq défaites de suite pour les Oilers. Puis Stuart Skinner ne fait pas le boulot du tout. Comme à lui puis Jonas Johansson, pays gardien de la Ligue. Euh, fait que je, moi, moi, si j'étais Ken Allen, euh, ben, premièrement, je démissionnerais. Mais deuxièmement, j'irais chercher Kudobin. Euh, Kudobin est très solide, même s'il est vieux, c'est le scorpion kazakh. Euh, Puis il est incroyable. Les, les, les Oilers ont besoin d'un gardien. Je peux pas croire qu'il y, qu y a 32 équipes dans la ligue. 31 équipes qui vont faire comme Ah non, on n'a pas besoin de lui. Non, non, prenez-les. Il va vous sauver, je vous le garantis. Euh, moi, je le prendrais si j'étais le Canadien là, pour aller euh, être en, en relève à, à Jake Allen.
2: Oui, il ben, faut pas aller. Faut, souvent, ce qu'on oublie là-dedans, c'est que avant de réclamer un joueur, les directeurs généraux vont passer à travers l'agent du joueur. Dans le sens mmh. qu'ils vont passer un appel à, à l'agent de Kudobin, puis ils vont dire « Écoute, ton client, as-tu envie de venir à Edmonton? Ici, sais-tu qu'on a déjà trois pieds de neige? » Peut-être mmh. que le projet est intéressant là, pour, avec les Oilers du point de vue de Kudobin, parce qu'il peut se dire « Écoute, c'est une équipe, on le voit, là, ils ont les deux meilleurs joueurs au monde qui aspirent aux grands honneurs de cette saison. » Mais venir jouer pour le Canadien de Montréal, c'est peut-être moins intéressant. Oui, il va avoir des bons body finlandais là, ici, là, mais est-ce que Kudobin va vraiment vouloir venir ici? T'sais, si si euh, Jeff Gorton parle à l'agent de Kudobin et il dit « Écoute, moi, mon client, il n'a aucun intérêt à venir jouer ici. Je ne pense pas qu'il va, qu va être réclamé. Euh, » Ceci étant dit, tu as raison, Antonin, C'est un gardien qui mérite d'avoir sa chance dans une organisation puis qui peut encore offrir des solides minutes de jeu. Je suis je, 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 comme un peu réticent, par contre, à en tout cas, moi, être coup de j'aurais aucun intérêt à venir jouer pour le bleu, blanc, rouge. Non, on bien. va voir. on va voir. Il est rendu un stade dans sa carrière où je ne sais pas s'il va courir tant que ça non plus après les minutes de jeu où il y en a peut-être un peu sa claque aussi.
0: Ben, ça dépend. T'sais. Il va peut-être renaître de ses cendres s'il se fait un poste numéro un. De jouer devant des, derrière des McDavid, des Drys sais, puis mm. d'aller sur une, une, une petite streak, ça, ça, ça peut te motiver. Euh, surtout si l'équipe a des aspirations. Je ne pense pas que les Stars ont des aspirations pour la Coupe cette année. En tout cas, pas dans Manan qui qui qu'ils euh, fait que je pense que si peut-être une destination où euh, l'équipe a des chances d'aller de, euh, vers la Coupe, euh, je pense que Kudovin serait peut-être tenté d'y aller. Je suis d'accord.
3: Mm -hmm.
1: ce, sera, ce sera à suivre. Puis bon, Ben Bishop, ça faisait longtemps qu'on qu la voyait venir. Ça, c'est... Bon, ça frappe un petit peu. Mais en même temps, comme tu le dis, Antonin, les Stars... Ont, des, ont déjà deux gardiens de but qui font le travail. Ça fait que tu sais, Ben Bishop, le perdre, c'est triste. Mais en même temps, je pense que ça fait longtemps qu'il n'était plus dans les plans de l'organisation.
0: Ah non, c'est ça. Il a essayé de revenir au jeu. Euh, il, a, il a fait un match de conditionnement dans la Ligue américaine d'hockey. hockey. Il a donné huit buts. Ouais. Euh, je pense qu'il a fait comme gamme. Ça fait deux ans que j'ai essayé de me rétablir dans mon genou. Ça fonctionne juste pas. Euh, il a pensé à sa santé avant tout. C'est ça qui est important. C'est bravo à lui une belle carrière. Euh, à, à, son, à son meilleur, Ben Bishop était un des meilleurs gardiens de la ligue. Euh, souvent dans la conversa conversation pour le Vizina euh, fait que chapeau à lui belle carrière. Mmh.
2: Le syndrome ouais. du grand bonhomme.
0: Hein. Syndrome. <rire> C'est
2: difficile de maintenir son corps quand tu es aussi grand, mais il y a sa réincarnation là, dans le, la pépinière des, des Red Wings de Détroit en hein, Sébastien Cossa, mmh. Qu'on va pouvoir voir évoluer avec Team Canada junior. Donc. Euh, Effectivement on n'est pas au bout de, de nos peines dans la division atlantique euh, avec les grands gardiens.
1: Quand on parle de Koudoubine, euh, Francis Lavallée dit « Est-ce que qu'Anaheim pourrait être une équipe qui pourrait prendre une chance sur lui avec l'absence de Gibson?
0: » Peut-être. Peut-être, mais je pense que ça, ça dépend c'est qui le backup de Stollers parce que Stollers a été excellent depuis le début de la saison. Vraiment, là, il a fait du solide boulot en, en backup. Ça, que ça dépend c'est qui le, le gardien réserviste. Je veux dire, ça, ça pourrait le, le, les tenter, mais après, ça, ils font quoi avec Kudobin pendant, quand Gibson revient, tu sais? C'est le seul
3: problème.
1: C'est bon, en ce moment, c'est ouais, Lucas Dorstal.
2: Ouais. Oh. L'absence de Gibson, est-ce qu'on sait, c'est pour combien de. Combien ah, il,
1: il est day to day en ce moment, en plus. Fait ouais. Je pense que ce serait, ce serait peut-être un petit peu précipité de la part des Docs d'aller chercher un, un gars ouais. comme Kudobin. Euh, parlons d'une autre équipe. Euh, maintenant, les Canucks de Vancouver Avec Omté-Domté derrière le banc Ils sont maintenant <rire> 4-0 C'est Complètement change C'est un 3-60 complet Tout se met à bien aller pour les Canucks euh, Depuis l'arrivée de Bruce Boudreau Est-ce que c'est donc un petit peu la preuve Que le problème était bel et bien derrière le banc?
2: Assurément Assurément, je pense qu'il ne faut pas chercher trop loin, là, parce qu'on regarde l'alignement des, euh, euh, des Canucks, puis encore aujourd'hui, les, les trios utilisés par Bruce Boudreau sont essentiellement les mêmes que ceux que Travis Green utilisait. C'est juste, il, a, il devait avoir une façon de passer le message, où est-ce qu'il y avait une interruption là, entre les joueurs, une déconnexion entre les joueurs, puis le, le messager étant l'entraîneur-chef. Ça ne marchait pas. Puis Peterson, je ne sais pas si vous l'avez vu jouer là, dans les quatre derniers matchs, mais ça ressemble beaucoup plus au Peterson mm -hmm. qu'on a vu à sa saison recrue que le Peterson des, des 25 premiers matchs de la saison. Puis ça, ben, c'est tant mieux parce qu'on est une, une petite gang ici là, dans le podcast de surréception qui avait prédit que les Canucks avaient des bonnes chances de remporter cette division-là pacifique au début de la saison parce qu'on euh, regarde le talent, les joueurs qui alignent sur la patinoire. Il y a du gros calibre. L'addition de Connor Garland à Olivier avec ce pas à négliger. Connor Garland, qui a chaussé ses bottes depuis le début de la saison, c'en est un qui faisait relativement bien là, avec JT Miller, contrairement à, à tout le reste. Mais là, c'est tout le monde là, qui commence à mettre la main à la porte, puis le gâteau levé. C'est cool à voir parce qu'on va avoir, on va avoir une fierce compétition là, dans cette division-là. Il n'y a rien de gagné parce que les Canucks, maintenant, avec 26 points sont juste à 6 points d'une place en, en, en série éliminatoire, puis il reste 45 matchs à jouer. Donc, ça va être hyper intéressant, si on aime ça, veiller tard là, de regarder les matchs dans l'Ouest euh, jusqu'au mois de mai.
0: Ouais, non, je pense que tu l'as dit Victor, c'est la, la preuve qu'un qu entraîneur peut tout changer. Euh, je te regarde, Jeff Gorton. Euh, <rire> malheureusement, tu chambres jusqu'à la fin de la saison, mais c'est fou ce que ça peut faire. T'sais, on on s'entend aussi que Demco a, a très bien fait dans les quatre derniers matchs. Là. Euh, Première étoile de, de la semaine euh, de la Ligue nationale, d'ailleurs. Que... Ben voilà, fait que, tu sais, oui, oui les, les Canucks jouent bien. Oui, Bruce Boudreau a un vent de fraîcheur. Pas oublier que Demko joue sous sa tête aussi. Euh, fait que, tu sais, je pense, pense pas que les Canucks euh, vont être euh, invaincus jusqu'à la fin de la saison, mais je pense certainement que pas qu'ils sont qu seront aussi médiocres qu'ils l'ont été sous Travis Green. je suis bien content de voir ça. Euh, C'est Canucks Redemption Tour. Euh, puis good for them, good pour Bruce Boudreau et tout a été un excellent coach. D'habitude, euh, Bruce Boudreau, c'est plus un coach défensif, fait que je ne sais pas ce qu'il va faire avec Pullman, Myers puis Oliver ekman Larson pour défendre, mais à date, ça fonctionne, fait que bravo à lui, puis sais euh, pas les boys. Les je m'inquiète
1: matchs... juste, euh, juste un peu, parce que Bruce Boudreau a toujours été bon en saison régulière. Ouais. Il a toujours ramené ses équipes en série, mais une fois rendu en série, il ne passait jamais le premier tour. Fait que je suis curieux de voir si là, ça pourrait être différent, parce que je ne suis pas tant surpris que ça lève bien avec Boudreau, mais je me questionne à long terme si ça vaut vraiment quelque chose pour cette équipe-là.
2: Ben, on va voir. Tout, tout, tout reste à gagner en série. Moi, ouais. ce que j'aimerais peut-être répondre là-dessus, là, les, dans les quatre dernières victoires des, euh, des Canucks, les trois dernières, c'est contre les, euh, les Hurricanes, les Jets, les Bruins, c'est trois équipes assez solides, puis des équipes qui ont fait les séries éliminatoires dernièrement, qui ont gagné des, euh, des rondes dans les séries éliminatoires. Donc, on a une réponse à cette question-là? Si Bruce Boudreau va être capable de, de gagner des matchs en série, finalement, cette saison? Pas nécessairement, mais ce sont tous des matchs que les Canucks ont gagné par un but. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut reprocher aux Canucks dans les dernières années manquait de, de concentration par moment puis boum ça en faisait poivrer trois quatre d'une shot le Tyler Toffoli qui l'a fait couple euh, de fois l'année dernière notamment mais là être capable de jouer contre des adversaires de taille les Jets les Hurricanes les Browns puis de gagner des matchs chérés, ça c'est un changement d'identité de caractère qu'on voit déjà chez la troupe de Bruce Boudreau donc on a peut-être une petite piste de réponse Juan peut-être que cette année c'est l'année où est-ce que Bruce Boudreau va avoir les joueurs pour gagner en série Il est tôt, là.
1: Ben, as deux ou... de ces matchs-là aussi, il faut le dire, euh, Boston, le Boston, puis Winnipeg, ça a été gagné en tir de barrage aussi. C'est sûr. Euh, fait qu'il fait que y a ça aussi. Bon, les Canucks ont du talent, sont supposés <rire> gagner en tir de barrage. Mm -hmm. euh, c'est sûr que c'est ça. Mais effectivement, la belle prestation contre les Hurricanes, puis le 4-0 contre Los Angeles aussi, c'était euh, assez convaincant comme victoire. Il y a eu un autre changement euh, sur, euh, dans l'organisation des Canucks. Antonin, on, on attendait, on se disait, bon, ben Marc Bergevin est maintenant libre comme l'air, est-ce que les Canucks vont prendre une chance sur lui? Est-ce qu'ils vont s'essayer sur un nouveau personnage? Est-ce qu'ils vont aller, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Jim
0: Rutherford. Je suis tellement, pour <rire> pourrais je suis, pour pour suis c'est quoi? Man, à Quillini, il y a-tu pensé, genre deux secondes, il y a-tu vu ce que Rutherford a fait Il, il s'est dit, Rutherford a perdu sa job parce que c'est le meilleur DG de la, du monde. Il s'est dit, genre, les pingouins l'ont congédié parce qu'il était, était tellement trop bon. Rutherford, il était pourri. Il n'avait pas dit qu'il prenait sa retraite, lui, en plus. Ben oui. C'est du niaisage. Puis après ça, Rutherford s'est fait demander récemment euh, est-ce que tu regrettes les signatures de Jack Johnson et Mike Matheson avec les pingouins Oh, ils ont eu leur. Blah, blah, blah. genre Jack Johnson il jouait sur le premier la première paire défensive, il va fait donner des grosses minutes pendant genre des trentaines de matchs puis il était pourri pourri. puis il l'a signé en 2018 je pense c'est un contrat de 4 ans à 3.5 millions c'est atroce, c'est dégueulasse comme contrat, Jack Johnson est un défenseur remplaçant, là il fait le boulot parce que la branche a un système de jeu qui est très compétent, puis il joue avec des, des Devin Taves, puis des Sam Girard là. fait qu'il fait le boulot mais tu ne peux pas demander à Jack Johnson d'être de, de, un premier défenseur ou un deuxième défenseur. C'est pour ça qu'il l'a signé avec les Pingouins. Il n'a pas eu sa chance. Bullshit! Était juste, il était juste pourri Puis c'était une mauvaise signature. Puis Juste le fait qu'il soit pas capable d'admettre qu'il a fait une erreur, ça m'en dit long sur quest qu ce qu'il va faire pour trouver un, un, un DG. Il n'était même pas capable de trouver des bons joueurs. Comment il va trouver un, un DG qui est capable de trouver des bons joueurs? Oui, parce ça que
1: ça, un... c'est le point qu'il faut souligner. Là, le... Bon, Rutherford n'est pas là comme DG, c'est comme avec le Canadien. Il est là comme président des opérations hockey. Ouais. On s'entend que, comme dans le cas du Canadien avec Gorton, c'est probablement lui qui va faire les cordes puis il va avoir quelqu'un qui va être là pour faire le show en avant des caméras.
0: ben c'est ouais. ça. Vas-y, putain.
2: Ben, il va falloir que cette décision-là se prenne vite là, du côté des Canucks parce que est ce que tu veux vraiment approcher de la date limite des transactions avec Rutherford qui est en position de pouvoir, je ne suis pas convaincu, là, je veux dire, on regarde ça, puis on vient d'en parler, ils vont peut-être être, être sur le brin d'une place en séries éliminatoires, ou en position d'être dans les séries éliminatoires, puis avec le noyau de joueurs qu'ils ont, si cette équipe-là est en voie de se qualifier, ben probablement qu'ils vont, tu sais, ils pourraient prendre des décisions catastrophiques, là, euh, Rutherford, pour l'avenir de cette organisation-là. Euh, vivement, l'arrivée d'un nouveau directeur général, Marc Bergevin, ou qui que ce soit, mais enlevez-y les clés des mains, s'il vous plaît, là, au, au, au plus sacré, avant qu'il y ait un drame qui arrive. Ça, c'est dit. On peut s'entendre, en Antonin. Il peut pas faire pire que Jim
0: Benning. Il ne peut pas on faire pire. Il peut pas, il faire, peut pire, pas, pas faire pire. Fain. Mais comme ben... genre, le scénario catastrophe, c'est que Ken, uh, Ken Allen soit renvoyé des Oilers et rejoigne les Canucks. Ça, <rire> ça serait la pire chose qui peut arriver. Mais euh, moi, je ne comprends pas. Je dis. On a beau dire, ils sont pas bons, ils sont pas bons, comment ça se fait que nous, on le voit, que ces DG-là sont pourris, mais que les, les, les owners et les propriétaires se disent, ça va être une bonne idée. Ils ne voient pas la même chose que nous, je comprends pas. Qu'est-ce que ben, tu vois de site de Jim Rutherford? Ben, C'est un gars d'expérience qui a quand même, tu sais, veut,
1: veut pas. Là. Mm. Jim Rutherford, c'était le DG de Caroline quand ils ont gagné à la Coupe Stanley. C'était des de Pittsburgh quand ils ont gagné la Coupe Stanley. Fait oui. En même temps, il a bâti des équipes championnes de la Coupe Stanley. Là, tu vas me dire, Pittsburgh avait déjà un noyau quand ils sont allés, puis Caroline aussi. Mais ceci dit, il a gagné trois Coupes Stanley, le bonhomme. Hmm. Ouais, C'est puis... probablement ça qu'il voit.
0: Puis c'est ça que les, les propriétaires vont dire. Jusqu'à temps que Rutherford soit 85 ans puis qu'il échange Milan Lucic en 2052 pour euh, un jeune Shane Wright. Puis qu'ils vont dire, ben là, qu'est-ce que c'est? Non, non, j'ai gagné des coupes. Trosse-moi. <rire> fait c'est comme... un moment donné, il faut passer à autre chose. Je comprends pas qu'il y ait encore un emploi. Puis je suis bien déçu de la Couligny. Mais on verra ce qu'il va faire avec le, le DG. Si le DG qu'il a d'avoir un poste plus important que lui, ben c'est une victoire. Puis sinon, ben bonne chance les Canucks
2: ben Ouais, si on a qu'à avoir un bon DG, moi, je, je peux vivre avec Rutherford comme président dans le sens où est-ce qu'avec les Hurricanes puis avec les Penguins, Rutherford, il a été bon pour assembler des équipes qui ont trouvé des diamants, là, mais in the rough, le Diamond in the rough, des Genzel, des Dominic Simon, des Brian Ross, c'est tous des joueurs qui sont venus épauler Sidney Crosby dans, dans la lourde tâche de, de ramener la Coupe à Pittsburgh. Puis si on est capable de faire ça à Vancouver, de trouver des petits des petites trouvailles, des, 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 des miracles qui vont aider les Peterson, qui vont aider les JT Miller, les Boer ou, tu sais, ça serait pas pire d'en trouver en défense pour aider euh, Quinn Hughes aussi. Tu sais, ça, je suis capable de vivre avec ça, mais si c'est lui qui réalise les échanges, là, il faut que l'alarme apparte. Mais, pour chapeauter peut-être un groupe d'opérations, je suis prêt à vivre avec ça, Jim Rutherford, mais il faut pas qu'il fasse les échanges.
0: Non, c'est ça. ne faut pas qu'il touche euh, au, à ce qu'il joue sur la glace parce que sinon ça va virer mal. Mais c'est capable de gérer le, le côté business, bien d'accord.
1: Oui, mm. absolument. C'est quand même un gars qui roule sa bosse depuis longtemps. Il connaît la game. Il connaît... Il y a probablement une tonne de contacts. Fait que... Clairement, c'est un, un... monsieur qui est bien placé, mais peut-être un petit peu dépassé par euh, la LNH d'aujourd'hui. <coughs> mm. Bref... Bonne chance aux Canucks pour, euh, pour la suite des choses. Ce serait bon pour mon poule qui continue comme ça. Fait que je ouais. ne me plaindrai pas. Bon, euh, parlons, parlons international. Les compétitions internationales approchent. On a le championnat du monde qui commence euh, dans deux semaines. Puis on mm -hmm. va avoir les Olympiques aussi après ça. Mais là, pour les Olympiques, ça commence à être un petit peu moins… bon. Pas moins certain, mais il y en a qui hésitent peut-être un petit peu plus là, avec les nouvelles mesures qui sortent là, concernant la quarantaine et tout. Là, ça a l'air que si tu et euh, si tu reçois un test positif quand tu es là-bas, c'est trois à cinq semaines de quarantaine. Là, il y en a qui se disent parce que là, moi, passer deux mois en Chine, ça ne m'intéresse pas vraiment. Puis on peut les comprendre. Ceci dit, bon, je ne crois pas que la participation des joueurs soit en péril. Euh, que cela. Mais c'est quand même un dossier qu'on va continuer de, continuer de surveiller. Il pourrait, par contre, avoir des joueurs qui se désistent de la participation aux Olympiques plus que tous les joueurs comme tels, mais des individus. Ça, ça pourrait venir changer le tournoi, mais encore une fois, est-ce que ça va arriver personnellement? Je ne pense pas.
2: Oui, bien, ce qu'on semble comprendre, c'est que au final, c'est les joueurs qui vont avoir le dernier mot. C'est mm -hmm. l'association des joueurs qui va décider est-ce qu'on y va ou on n'y va pas. Moi, je suis d'accord avec ce que tu avances, là, Johan. Ça va être des, des désistements là, ponctuels euh, de quelques joueurs. On a vu Alex Pitrangelo ressortir dans les médias cette semaine, qui était un peu plus réticent. puis que plusieurs enfants à la maison. puis le passé cinq semaines, trois à cinq semaines à l'étranger. Déjà, c'est un peu comme, pardonnez-moi l'anglicisme, mais sketch. Fait on risque plus de voir ça, mais je crois pas là, qu on, qu on, qu on, que les joueurs de la Ligue nationale n'iront pas aux Jeux olympiques. Je veux dire, ça fait huit ans qu'ils attendent ça.
0: Mais, <coughs> moi, moi j'ai bien peur, par exemple, qu'il y ait une obligation. Dans le fond, qu'ils ne puissent pas y aller en raison de la COVID. Dire, on, il y a de plus en plus de cas dans la l'NH. C'est une vraie éclosion. Le Devin Taves qui vient d'être mis dans le protocole COVID. Matt Barzell, mm -hmm. les Flames au complet quasiment. Euh, dernièrement, tu as eu euh, les sénateurs, il y, a, il y a plein, plein, plein de cas qui, qui surgissent, j'ai peur qu'il y ait tellement de joueurs qui soient à risque que la LNH fasse comme ou les joueurs fassent comme man, genre il y a trop de cas de COVID, on peut juste pas y aller. Qu'est-ce qui arrive s'il y a une éclosion dans, mettons, les Oilers, puis après ça, les Pingouins, puis après ça, l'avalanche, la Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu que tu fais, t'sais? tu T'envoies-tu quand même tes joueurs s'il y a des risques d'éclosion, puis moi, je ne sais pas, puis ça me fait de plus en plus peur. Je sais même, tu moi, personnellement, j'ai des craintes que la LNH soit en arrêt complet, même si. Euh, parce que là, il y a de plus en plus d'éclosions. Je veux dire, c'est un pic en ce moment. Là, fait que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je ne suis pas en train de faire des. Tu je suis en train de dire que la LNH va arrêter, ce pas du tout ça. Puis je me base sur rien pour dire ça. Mais moi, personnellement, j'ai des craintes que la LNH fasse pec comme wow, OK, là, ça devient un peu plus uh, out of hand.
1: Ce serait drôle quand même qu'on ait des joueurs qui y allent, mais d'autres qui peuvent pas parce qu'il y a des éclosions de COVID. Puis tu te ramasses avec une espèce de mix de des joueurs de la LNH, l'équipe de la Coupe Spangler, des joueurs juniors, comme, hey, tu pour avoir une ligne, mettons, avec, genre, David Mark Scheifley, de David Desarnais, puis genre, euh, je sais pas, euh, mais Shane Wright, ce ouais. serait tellement drôle. C'est quand même temps,
2: Mais par contre, tu sais. Là, il faut dire que la réalité nord-américaine, surtout aux États-Unis, c'est très lousse. C'est très, ouais. très lousse. Les restrictions sanitaires aux États-Unis, ne c'est pas ce qu'il y a de plus euh, restrictif. Tandis que les Jeux olympiques en Chine, ça va être une bulle. Il ne ouais. faut pas oublier ça. Il y a eu une bulle dans la Ligue nationale euh, pour les de... pas les dernières séries éliminatoires, mais celle d'avant, en 2020. oui. Puis, aucun cas positif tout le long de l'expérience. donc. T'sais, si on s'assure que toutes les mesures sanitaires sont mises en place puis qu'au départ des joueurs, personne n'est contaminé, je vois mal comment la contamination pourrait se faire en Chine quand ils vont être « lockdown
1: ». Non, je ne suis pas inquiet non plus. C'est comme à Cantonin, c'est ceux qui décident de ne pas partir. Mmh. Euh, ou qui ne peuvent pas partir. C'est plus là le problème, parce que c'est sûr qu'il y a une date X à partir de laquelle tu peux arriver, tu ne peux pas arriver après ça, parce qu'il faut quand même que tu sois isolé en Chine pendant un certain temps, avant le début des Jeux, pour s'assurer justement que tout le monde est négatif. Fait que, ça ne pourra pas être des décisions de dernière minute, là, de je pars ou je ne pars pas. Il va falloir que ce soit pris c'est ouais. au moins une ou deux semaines en avance. Et c'est à ce moment-là que ça pourrait peut-être Venez faire en sorte que certains joueurs vont... vont je pas pense gagner. que
2: les, les joueurs vont être aussi... Ils vont le savoir. Là. Je veux dire, la seule raison pourquoi Carey Price enfile son, son équipement présentement à Brossard, <rire> c'est dans l'espoir d'aller aux Jeux olympiques. Fait que lui, c'est sûr qu'il n'ira pas dans les party. Il, non, non. Il, va, il va rentrer à 8h, il va aller voir Angela puis ses filles. Là. Puis ça va être comme... Limite les contacts parce que moi, je ne veux pas je ne veux pas qu'il y ait un, un de mes q qui sorte positif et que je sois empêché de vivre mon rêve de, depuis Sochi 2014 à cause d'une erreur bête comme ça. Pis je pense que ça va être la même. T'sais, Nathan McKinnon, ce gars-là, mange pratiquement pas de sucre parce que tellement il, il est professionnel. Fait que lui, il va pas faire le party non plus. Je ne dis pas que la, la contamination à la COVID-19, ça se fait seulement qu'avec les parties. T'sais, ça peut être hyper bête. mais Les, les, les joueurs le savent. Ceux qui, surtout ceux qui, sont, qui savent qu'ils vont être sur l'équipe euh, olympique. Ça, ils l'ont déjà dans le fond de la tête. Là. Ils vont pas faire les fous. Mm -hmm. Ils sont déjà se préparent déjà mentalement, physiquement et sanitairement à aller à, à, à en Chine. Fait ils vont pas,
0: ouais, tu, tu lèves un, un point intéressant, là, pas par rapport à la COVID, mais par rapport à l'équipe de, de canadienne. Si c'est pas Carey Price qui est devant les filets, on envoie qui?
1: Ben, Marc-André Fleury est après se bâtir un cas assez intéressant. Tristan Jarry aussi. Tristan yeah, Jarry c'est intéressant,
0: mais euh, je pense que. Ben, c'est parce il... que Carter Hart ça
1: fait pas mal deux ans qu'il est en train de se rayer de la liste puis oh, il te reste Bennington.
0: Non pas Carter Hart, Bennington.
1: Ben tu sais en ce moment je pense en ce moment tes trois gardiens si c'est pas Price t'as Fleury, Jarry puis Bennington.
0: Ben t'as Carter Hart puis Kemper. mais Kemper est médiocre. Ouais ben Hart aussi bien. fait Hart que... aussi. C'est ça je veux Donc. dire. C'est
1: que ces deux-là, ils iront pas. Fait qu'ils te reste ces trois-là qui sont bons.
0: Blackwood est-tu canadien? Non. Euh, Blackwood
1: est américain.
2: Non, Blackwood est canadien.
1: Blackwood est canadien, oui, c'est vrai.
2: Demko, je ne
1: sais pas. Demko est américain. Ça, c'est. Les, les États-Unis vont avoir elle Buck, Gibson, Demko -co comme gardien de but. Son ferré en tabarouette.
0: Ouais. Un par période. Essayez <rire> les battements. C'est quand même. Non, mais moi, moi personnellement, j'irais peut-être avec Bennington. Ouais, c'est ça risque, ça. ça
1: risque d'être un tandem
0: bennington Fleury. si Price il va pas. Ouais, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, mais c'est pas Price. Que... Cam
2: Ah,
0: oh, Cam Talbot, je l'aime. Il est bon. Il est bon, Talbot. Mais je pense pas qu'il va avoir les... Non. Il ne sera pas dit ah. oui. Ben, dire
1: oui. On s'entend que c'est Doug Armstrong, le DG de Team <rire> Canada. Fait que c'est sûr que
0: Bennington y va, peu importe. Mais euh, après ça... Ah, si Price est en santé, c'est Price à 100%. Ouais. Puis s'il est en santé puis il ne pas... Non. Euh... On, on
1: s'entend... Ben Armstrong l'a dit, si Price est disponible, on le prend. C'est ça qui me fait capoter. Carey Price, il va revenir au jeu une semaine avant de partir. Il va gauler deux games avec les Canadiens. Il va s'en aller aux Olympiques. Il va gagner la médaille d'or avec une moyenne de but allouée de genre 0.95% parce que c'est Carey Price.
0: Comme, <rire> ça va être ridicule. Ouais. <coughs> là, il va revenir, puis on va être comme, « Yay, Carey Price is back! » Puis là, il va donner genre six buts en deux games. Yep. Puis on va être comme, « Ah, oh. OK. » J'espère que ça va être bon dans les séries, mais ils ne les feront pas, <rire> fait que là, ben, ça va être triste.
1: Non, ça va, ça va vraiment être ça, puis ça va être hilarant. Mais <rire> ouais non, ce sera, euh, ce sera à watcher euh, cette situation-là de, de gardien de but. Puis des joueurs aussi, tu sais, si un gars comme Petrangelo se désiste, bon, au niveau des défenseurs droitiers, je pense que le Canada est correct, là, mais... Euh, <rire> si Pietrangelo il va pas, ben tu rentres blade dans l'alignement okay, ben je pense que, que tu es correct mais, mais sinon euh, ouais, ce sera, ce sera surveillé, le Canada aura pas de problème moi c'est si des, des joueurs euh, russes ou des suédois commencent à pas y aller ben là ce sont des pays qui pourraient en souffrir un petit peu plus, mais le Canada est correct et profond à, à toutes les positions ne ouais. sera pas un problème Équipe Canada Junior, maintenant. Quand on parle de profondeur, là, on... euh, je ne comprends pas. Mais il doit... Écoute, je vais faire confiance à Dave Cameron. Équipe Canada Junior n'aura aucun défenseur droitier au championnat du monde junior cette année. Audacieux. Audacieux. Intéressant.
2: Euh... Pourquoi? Maintenant? Ce qui est curieux, c'est que c'est ben, surtout dans les invitations. Oui, il y en ben a aucun Brent qui fait d'accord. Brent Clark, je veux dire, il, il doit avoir un petit côté, une punition ou quelque chose qu'on ne sait pas parce que sûr. ça, c'est un gros oublié de l'édition de cette année. C'est-à-dire, on, on regarde la défensive du Canada avec Owen Power, Kaden Goulet, on a un, un gros tandem. Je ne dis pas que c'est comme un Byron Drysdale l'année dernière, mais c'est deux gros chevaux de bataille qui peuvent te manger des à la Thomas Chabot, là, des 25-28 minutes par match. Ça, ce qui ouais, fait que...
1: Bonne chance pour passer ces deux gars-là. C'est des gros bonhommes qui patinent
2: mm -hmm. bien et qui sont défensifs à fond. En fait. C'est ça. Je ne suis pas trop inquiet parce que notre... la... Ben, notre... la, première... la première paire de défenseurs du Canada, elle est extrêmement solide. De loin, le top 2 défenseurs le plus solide de tout le tournoi. Mais c'est par la suite des choses ça se complique un peu. Est-ce que c'est si grave que ça? Moi, je ne sais pas. T'sais, je fais confiance à Dave Cameron. Dans le junior, c'est la place où est-ce qu'on voit le plus de joueurs évoluer à contre-courant, dirais-je, à gauche quand ils sont droitiers ou à droite quand ils sont, euh, sont gauchers. Ils ont dû faire leur devoir, J'en doute pas. Ils ont pas mal de, de hockey à regarder puis à, à analyser. Mais c'est sûr que ça fait drôle. Ça fait drôle vraiment, les gars, de voir ça, pas de droitier en défense. Cameron Clark a été repêché huitième overall l'année dernière. Il a 23 points en 20 matchs
1: cette année dans la OHL.
2: Puis qui avait brûlé le Helenka Gretzky à l'été dernier. Fait que On va voir si les décisions de Dave Cameron vont être Il est un petit peu tôt pour en parler. Là, on viendra là-dessus à un autre moment.
1: On, ouais. a quand même, on a quand même la composition d'équipe Canada junior au complet. On peut en parler ouais. euh, un petit peu. Parce que justement, bon, cette défensive-là n'a rien à droite, mais tu as quand même plusieurs gauchers euh, intéressants. En avant, là, on a eu des décisions à prendre. Euh, puis, bon, là, au Québec, euh, ça crie au meurtre parce que Hendrix Lapierre et Joshua Roy ont été coupés tous les deux. Ouais, moi, je ne la comprends pas, Joshua
0: Roy, là. Euh... Ben
1: moi c'est la pierre que je comprends pas. Moi, aussi, Roi, je, Roi, je vis
0: avec très bien, mais la pierre, je la comprends pas. Ben, en fait, les deux, les deux ça, ça, ça soulève des questions. Là. Je trouvais que je ne peux pas vraiment parler pour la pierre, parce que je ne l'ai pas trop vu, mais Joshua, ouais, je trouve qu'il a, qu a super bien joué. Là. Euh, je trouve qu'il avait une belle chimie avec certains joueurs. Puis je, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, mais l'an prochain, c'est sûr qu'il va le faire. Ouais. Ben, moi, je. Je
2: pense que je peux expliquer ça dans le sens que Roi, il a bien fait, il a bien paru, mais il jouait avec Connor Bedard. Est-ce que Bedard est titulaire des jouait, de Roi?
1: Il jouait contre le U Sports.
2: C'est ça. Mais, tu sais, on le sait que Bedard, ou on le savait que Bedard allait faire l'équipe, même s'il y avait un camp normal, parce que ouais. ce gars-là est exceptionnel. Tandis, Bedard, il va jouer sur ton top 6 probablement. Au, euh, au moment de commencer le tournoi. Où, ah, moi, je ne pense tu... pas. Écoute,
1: honnêtement, Connor Bedard va jouer sa quatrième ligne au tournoi. Ça
2: je ne le sais pas. Moi, je pense que c'est justement ça. On voulait voir si Bedard était capable de tirer une ligne, parce qu'on sait, une ligne, pardon, on le sait que ce gars-là, il a tous les atouts offensifs. Puis c'est de loin celui qui tire le plus dans la WHL. Quand il y a la rondelle sur son bâton, il t'amène ça dans le trafic puis il t'amène ça au filet, c'est ça que tu veux. C'est ça que ça te prend pour gagner des matchs. Fait que là, on le mettait, lui, avec Joshua Roy. Puis Joshua Roy, dans mon livre à moi, il est excellent quand il y a un rôle de production offensive. C'est-à-dire, dans l'équipe Canada Junior, on le savait déjà que ça allait être les Gainters, que ça allait être les, 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 euh, les Jake Neighbors, ça allait être les, les meneurs de garde offensive. et qu'on cherchait plus des joueurs de rôle. Joshua Roy était peut-être un peu moins efficace dans, dans un, trois, sur un troisième, quatrième trio. C'est pour ça qu'il a été perdu. Mais Hendrix pierre. Lui, c'en a un qui a de l'expérience NHL et qui fait tout bien sur la patinoire. On le voit cette, surtout cette année avec Batters. Qui ne fasse pas la cote. Ça, j'ai trouvé ça choquant. Ça, j'ai trouvé ça choquant parce que lui, pourrait autant dans l'alignement être ton premier centre que ton quatrième centre. Puis, il va extrêmement bien s'adapter aux ordres de l'instructeur. Fait que ça, je, ça, la pilule est la plus difficile à avaler. Joshua je peux vivre avec. Il va le faire l'année prochaine. Il est encore très jeune. Hendrix Lapierre, je trouve, que si on crache un gros morceau, cest à tandis, Seth Jarvis, <rire> les gars, que j'avais quatrième dans mon mock draft 2020, on s'en rappelle, il n'a pas fait l'équipe l'année dernière, Team Canada. Mm
0: -hmm. Puis il est excellent regardez, avec les, les Hurricanes.
2: Regardez, il est rendu. Des fois, ouais, ça peut ouais. juste être un outil de motivation là, pour pour. Oui,
0: ouais,
1: absolument. Il y, y en a qui mentionnaient que c'est en raison de la congestion qu'il y a au centre. T'sais, tu regardes les joueurs de centre d'équipe Canada j'ignore, tes quatre, tes quatre centres, c'est probablement McTavish, Wright, Ridley Greed, puis Maverick Burke.
2: Mm. Avoir Burke sur ta carte, c'est un méchant lutte, on
1: s'entend. Je... On s'entend Hendrix Lapierre ou Maverick -Bourg. Comme. Tu aurais pu en mettre un à l'aile, effectivement. Mm -hmm. Mais c'est pas comme s'il allait perdre de quoi euh, sans le prendre. Mais je pense que tu peux... Quand tu un joueur, justement, comme tu dis, qui a de l'expérience, de la ligue nationale, ça peut amener un plus euh, intéressant. Mais comme je te dis, voilà, Connor Bedard, bon, à 16 ans, c'est rare. Ça n'arrive pas, en fait, que tu vois un joueur de 16 ans jouer sur tes premières lignes au championnat. Non, même David n'avait pas joué dans le top 6 de Canada, du Canada l'année qu'il avait faite. là. Ouais. À 16 ans. S'il si, si connaît un tournoi de malade, tant mieux pour lui. Puis, il va se faire monter. Mais je ne pense pas qu'il va avoir le temps de jeu pour. T'sais, on se souvient, Alexis Lafrenière, la première année qu'il l'avait fait, euh, ben, il n'avait pratiquement pas joué. Puis, il n'avait pas été intincelant. McDavid, même chose. Je pense qu'on a un Bedard. Là, cette année, va être un joueur de soutien. L'année prochaine, sera un des top 6. Mais après ça... Il
2: ouais, va ouais, dans la ligue après ouais. ça.
1: Oui, exactement. Il ne sera pas là. Parce que là, tu regardes le top 6, Perfetti, Johnson, Neighbors, Genter, McTavish, Wright.
2: Oui, c'est très bien. Je
1: bien Connor Bellard, mais il ne va pas tasser aucun de ces gars-là.
2: ben ouais tu raison. Je pense que tu me fais changer un peu d'avis. Il ne commencera pas sur le top 6, mais je vais me mouiller. Je pense que il y a ce qu'il faut pour tasser un de ces gars-là. Du... Je d'accord. Un, un Neighbors ou un Ganter, peut-être, qui n'ont pas été les plus constants dans les performances internationales des dernières fois qu'ils ont joué pour l'Unifolie.
1: Je suis entièrement d'accord. Je pense que c'est ça. Il va commencer sur la troisième ou la quatrième, mais s'il connaît un bon, euh, un bon début de tournoi, il pourrait monter. Surtout que le Canada a un groupe facile cette année dans le championnat mm -hmm. junior. Là, donc... Euh ça pourrait, ça pourrait s'avérer... Si, si on est à l'aise d'y donner beaucoup de temps de jeu, il pourrait, il pourrait light up l'Allemagne assez facilement, ce gars-là. Que...
2: Ça va être un beau temps des fêtes.
1: Ça sera un beau temps des fêtes, assurément. D'ailleurs, pendant qu'on en parle un petit peu, euh, ben, on vous invite à la maison à suivre notre couverture du championnat du monde junior cette année avec le Club École. On va faire une couverture quotidienne. Donc, vous vous souvenez de l'Euro, vous vous souvenez des Jeux olympiques. On ramène le podcast aux premières loges cette année. Donc, à tous les jours, on va faire un résumé euh, de ce qui s'est passé, des matchs. On va analyser les performances de toutes les équipes, de tous les joueurs. Euh, surveillez dès la semaine prochaine sur le site web. On va publier un article de prévision pour chaque pays en vue de cette compétition-là également. Donc, euh, surveillez ça. Ce sera sur, sur toutes nos plateformes, sur tous nos réseaux. Donc, euh, Championnat mondial junior, ça commence le 26 décembre au Boxing Day. Yes,
3: sir.
1: All right. Bon, parlons Canadien pour finir ça. Euh, les Canadiens de Montréal affrontent ce soir les pingouins de Pittsburgh. Ouais, bon... Là, que là, là ça devient difficile de parler des Canadiens parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à dire. Ouais. Comme, non. 70% y a à... de la masse salariale et sa liste des blessés. Qu'est-ce que tu fais avec ça? <rire> Hé, hey, euh, le Canadien, tu sais que depuis le dernier match, euh, en, en raison de comment les statistiques sont compilées dans la Ligue nationale, ce qui est un petit peu niaiseux. Charlie Lindgren mène maintenant la Ligue nationale au niveau de la moyenne de buts à louer et est deuxième pour le, pour le, le taux d'efficacité. En deux games, là, trois games mais...
3: Genre.
1: Ouais. C'est ben ça. Mais bref, hey, t'as perdu 4-1 contre Charlie Lindgren.
3: <rire>
0: t'as perdu 4-1 contre Charlie. <rire>
2: C'est bon. euh, un histoire ouais. Disney, là. Une Disney. Mais tu sais,
0: les Canadiens sont comme, je pense, 31e dans la Ligue. Ouais. Puis avez-vous déjà vu une équipe avoir autant de blessés et avoir un gros drop-off de même? Jamais. Il y, a eu, il y en a eu des équipes qui ont été blessées comme ça les dernières années. Là. Et jamais, jamais, ils sont tombés de même. Là. Jamais, ils ont juste fait comme, ben on est pourris maintenant parce qu'on a autant de blessés. Tu sais, les pingouins, il leur manquait Crosby, Malkin, le temps, puis jamais, ils ont été pourris de même. Parce que quand tu as un système de jeu qui fonctionne, tes joueurs sont capables de remplir leur rôle, puis ouais, ça marche avais, quand même.
1: Marc-André dans les filets.
0: Oui, ouais, tu Marc-André dans les filets, c'est sûr. Puis aussi euh,
1: Paul Martin en défense.
0: Ah, il était bon, Paul Martin. Il était excellent. Il était bon. Ouais. Puis mais... Jordan Stahl en attaque. Jordan Stahl. Quelle légende. Mais il, il reste que les Canadiens sont pas 31e dans la Ligue à cause des blessés. C'est sûr que ah. ça aide pas, mais ils sont pas là pour ça. Détrompez-vous. Pensez... sais là, je veux pas... Je veux personne le dire, là, ah oh, oui, mais attendez que les blessés reviennent, là, on va être bon. On sera... Non. 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 Les Canadiens, ils sont poches. Les Canadiens, ben, ils sont ça. poches.
1: Ceci dit, si, si tous les joueurs qui sont blessés, j'inclus Price et Weber, jouaient, oh, je pense que le Canadien serait dans le portrait des séries.
0: Mais peut, le peut Canadien ne serait pas, de pas
1: premier de l'Atlantique, oublie non. ça.
0: Là. Mais non, pas que pas, pas ce système de jeu-là, puis pas que ce coaching-là. Je suis désolé du charme, là. mais ça ne ça, ça marche, ça marche pas. Puis ce n'est pas, pas les blessés. Là. T'sais, au début de la saison, on disait, « Ah oh, oui, mais il nous manque Edmondson, puis il nous manque Byron. » Ben oui, mais on n'était pas à Edmondson puis à Byron de gagner. Là, je dis dire, come on, là. Euh, puis, puis, puis même Price, Price aurait beau faire des miracles qui est aveugle en saison régulière des dernières années. C'est pas lui qui nous aurait De toute façon, regarde ce que je suis en train de le dire. Là, on l'a dit huit fois dans les 15 derniers épisodes. Fait que t'as raison, il n'y a plus rien à dire sur le sujet. Les Canadiens sont poches. Fait que, euh, noyez noyez votre peine avec de la bière ce soir. Puis,
1: puis là, en plus, là, je regarde ça, là. le Canadien Montréal a joué 29 matchs. Ça, c'est 4 de plus qu'Ottawa qui est 30ème. C'est 6 de plus que les Highlanders qui sont 29e. Yes, sir. Et c'est deux de plus que les Coyotes qui sont 32e. Bon, les yes, Coyotes sont à, sont à quoi? Sont à 3 points du Canadien. Fait qu'il faudrait qu'ils gagnent leurs deux matchs en main, ce qui n'arrivera pas. Mais
0: quand même, <rire> le Canadien est
1: solidement 31e.
0: Ah, solide. Ah oh, oui, ils sont là pour rester. Là. Ils sont bien creusés une place là, en 31e position. C'est dur à faire. Là. Quand tu as ce line-up-là, là, tu regardes le line-up d'Ottawa. Ottawa, je ne comprends pas que ce soit pas bon même. Je sais pas ce qui se passe. Là. Bien, on fait Ça ne oui, lève pas. Ça ne lève pas du tout. C'est tout dur de la misère. Là. Euh... Ben, il y a tout quelques... le monde a de la misère. La mais oui. quelques, Il y a quelques bright spots. Chabot tu sais, joue bien. Artem ouais. Zub joue bien. Josh Norris. Drake Batherson joue bien. Il y a quelques éléments qui sont là Philippe Gustafson a été quand même assez solide. Forsberg... Sans rien étinceler, mais tu sais, il y a quelques éléments qui sont bright. Mais tu sais, compares le roster de l'Arizona avec celui du Canadien. Voyons donc, je dis Travis Boyd, c'est leur premier centre. Ils ont Louis Erickson, Antoine Roussel, J.B. Gold. Voyons donc, Karel Velmeca, Ivan Prosvetov d'un filet. Qu'est-ce que c'est ça? Comment tu n'es pas capable d'être meilleur qu'une équipe qui a ça, sa glace? ben
1: techniquement, ils sont meilleurs.
0: OK. <rire> Fair, ouais, fair enough.
1: Ouais, mais les Coyotes ont Shane Bear.
2: C'est ça l'affaire, un vrai défenseur numéro un.
0: <rire> OK. Est-ce que okay. Shane mm -hmm.
1: Bear est mm -hmm. un meilleur défenseur
0: que Seth Jones dans ta tête, Antonin? <rire> oui. <rire> OK. Oui, oui, c'est Bear. Je m'excuse, Seth Jones avec les Coyotes. <rire> non, <rire> les Seth... non, Seth Jones avec les Coyotes. Ah, il faudrait que je paierais pour voir ça, ça serait vraiment hallucinant, là. Ça serait... Et Seth Jones qui fait une montée à la porte-pièce, qui tente de passer à Travis hey, Boyd et c'est raté.
1: Seth Jones avec les coyotes, là, je pense qu'il jouerait 45 minutes par game.
0: Oh, minimum. Minimum 45 minutes, puis il finirait la soirée avec moins 8. 42 hey, minutes de temps de jeu en avantage numérique. Puis 4 points. C'est ça l'affaire. 4 points. La fin. <rire> <Quatre> <rire> points. <rire> Jones pour le Norris. <rire> oh. Ouais, ben écoute,
1: on peut peut-être en parler dans quelques instants, mais. Euh, hey, j'avais quoi fallait que j'avais un point à amener au sujet des Canadiens puis euh, ben, ça m'énerve parce que je l'ai euh,
2: complètement je ouais, euh, peux parler donc... un peu pour te laisser le retrouver ah, euh, les pingouins là, quand il y avait des blessés dans le temps ils savaient que Malkin allait revenir ils savaient que Crosby allait revenir puis ils savaient que quand ce joueur-là allait revenir ben, tu avais une chance de gagner pas de gagner mm -hmm. pas de gagner des matchs de gagner la coupe là mm -hmm. penses-tu ta folie ou euh, T'sais, les Conan, il regarde ça puis il dit Bon, ça va bien, nos affaires, ça va pas trop bien, mais Edmondson y revient, Byron, il revient. Une fois que ces gars-là reviennent, c'est pour la coupe, on est parti <rire> pour la gloire. C'est juste une dynamique différente. Puis j'avais entendu ça à quelque part, je, je, ça m'énerve un peu de ne pas pouvoir citer la personne, mais il disait Quand tu es dans une situation comme aujourd'hui, oui, tu as quelques blessés qui sont, Disons des blessures sérieux, mais tu as plusieurs joueurs aussi qui traînent des blessures depuis 3-4 ans. C'est peut-être pas nécessairement des blessures, mais c'est plus des inconforts. Puis là, tu es dans une situation où est-ce que tu es dis ben écoute, tu sais, genre ça me sert à rien de jouer, on n'a rien à gagner, fait que je vais aller traiter mes inconforts. Mm -hmm. Fait que là, c'est pour voilà. ça que tu as 70% de la masse salariale qui n'est euh, pas sur la glace. Parce qu'il y en a plein qui traînent, des petits bobos qui traînent depuis 3-4 ans. Et ils vont venir. Mais quand ils vont revenir, puis là, on le voit déjà avec le retour de Mathieu Perrault, ça va juste pour être mis en vitrine. Ça va être ouais. comme un vendeur de bonbons qui met ses sucres d'orge, puis qui met ses caramels grecs devant la face des clients. Tu sais, pour les agacer, pour faire « Ah, j'ai le goût de prendre une bouchée, tu sais, j'ai le goût de donner un choix de troisième ronde pour ça. » c'est ça qui arrive. S'il y en a à la maison qui se demandent pourquoi des Mathieu Perrault sont utilisés dans ton top 6, pourquoi des Cédric Paquette est encore au centre, euh, pourquoi plein de joueurs sont utilisés à autre mesure, comme Ben Charrot, sur la première vague d'avantages numériques? Ce n'est pas parce qu'on veut pas développer les joueurs, c'est juste qu'on est pris en deux chaises du côté du Canadien. La chaise de « on est des vendeurs parce qu'on a rien à gagner », puis la chaise de « faut faire jouer nos jeunes », mais si on fait jouer nos jeunes, on fait pas jouer nos vétérans, donc ils prennent pas de la valeur. Donc là, on mais est ouais. comme dans une espèce de période où est-ce que, je vous le dis tout de suite, les gars, là, regardez le hockey du Canadien de Montréal, là, ça va être zéro intéressant, zéro puis une barre jusqu'au. Jusqu'au mois de mars, c'est au mois de mars la date limite des transactions, si je ne m'abuse. D'ici là, là, perdez pas votre temps.
1: Ben, là, je ne veux pas être plate. Ce ne sera pas mieux après. Qui c'est que tu vas mettre à la place de Charotte? Ben, c'est là que, que y a des Romanov,
2: la... la... des, des Norlinders, peut-être, des gars comme ça. C'est là que le temps de jeu qu'on veut vraiment donner aux jeunes, ben, on va pouvoir le faire parce que. Oui, voilà. Fait que c'est là que ça pourrait redevenir intéressant. Je ne te dis pas ouais. que ça va l'être, ça pourrait redevenir intéressant.
0: Le ne sera au... pas nécessairement
1: bon, mais... Ouais, bon, bon Antonin, mais... je te laisse, Jean-Christophe.
0: Ouais, exact. Ben, écoute, Jean-Christophe, euh, <coughs> je pense pas que... Euh, je comprends ce que tu veux dire, euh, mais je pense pas que c'est une question de faire peur ni d'avoir de l'autorité. Juste, okay. juste interrompre là, deux petites secondes pour les gens
1: qui ne nous écoutent pas euh, avec la vidéo. Jean-Christophe nous dit Dominique Ducharme, manque d'autorité, ne fait pas peur à personne. Des fois, j'aimerais savoir Patrick Roy derrière le bas. Oui,
0: exact. Euh, donc, je pense c'est pas une question d'autorité, ce c'est pas une question de faire peur, je pense, parce que tu regardes les meilleures équipes dans la Ligue. Euh, Andrew Brunette ne fait pas peur aux Panthers. Rod Brindamo ne fait pas peur aux Hurricanes. Jared hey, As-tu vu pas
1: ses pas guns en Rod Brindamo? Moi, je ah, pense qu'il qu fait peur gun... à ben du Monde.
0: Mais il inspire plus de l'admiration <rire> envers ses guns que de la crainte. Jared Bednar, tu regardes Bruce Cassidy tu regardes John Cooper, c'est pas des gens qui sont autoritaires puis des gens qui font peur, c'est des gens qui ont un système de jeu, que les joueurs adhèrent ils adorent leur coach, ils adorent jouer pour leur ville puis pour leur équipe, puis ça fait que ça fonctionne il y a une chimie, il y a une compréhension mutuelle entre l'entraîneur et les joueurs c'est ça qui fait que fonctionne. John Tortorella a beau été bon, mais il a pas gagné de coupe dans les dix dernières années hein? euh, Puis parce que le, le, les régimes autoritaires, ça fonctionne plus, c'est plus ça qui marche tu regardes les meilleures équipes, c'est les équipes qui ont le plus de fun de sa patinoire c'est rare que tu vois une équipe qui se crie après puis qu'il a un coach qui crie après ses joueurs que ça fonctionne. pour ça que Tortorella n'a pas de job. Puis c'est pas un Patrick Roy qui va changer et que les Canadiens vont faire comme « Oh my God, je me fais crier après, je vais jouer ». Non, non, ce puis... n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a pas un, Il y a un coach, qui n'a pas un système de jeu qui est comprenable et qui est exécutable par les joueurs. C'est ça le problème. Patrick Roy ne changerait pas ça, selon moi.
1: Puis tu sais, entre toi puis moi, là, Patrick Roy, c'est pas si tant un bon coach que ça.
0: Ben non, pour, pour ceux qui a perdu sa job avec l'avalanche.
1: Tu sais, moi, pour moi, Patrick Roy, là, il, si je suis le Canadien, je le veux pas comme coach. Là, il est pas bon. Hey, ça ben fait non. 22 000 ans qu'il coach les remparts, puis qu'il fait rien avec. Les seules fois qu'il fait de quoi avec les remparts, c'est quand les joueurs sont tous des superstars. Mmh. Fait que Patrick Roy comme DG, je pourrais la comprendre, mais comme coach, Non,
0: non. Mmh. Non, voilà, c'est pas de Patrick Roy que les Canadiens ont besoin, c'est d'un coach qui est compréhensif, qui s'exprime bien dans les deux langues et qui est capable de faire passer un message.
2: Il y a de la passion, là, Patrick Roy, ça, ça pour... c'est peut-être le seul penchant qu'on qu pourrait avoir vers lui, Patrick Roy, c'est qu'il y a de la passion puis il amènerait une fierté de porter le bleu-blanc-rouge qu'on a peut-être un peu perdu dernièrement. Mais Patrick Roy, comme coach, Johan, tu l'as dit, il n'a rien fait de bon, mm. bien. De significatif, non, ben, mettons. Si
1: il était si bon que ça, veux-tu pas me dire pourquoi il n'a jamais coaché l'équipe Canada junior?
2: Ben, c'est ça. Puis, même comme directeur général, c'est quand même le gars qui. Il y avait deux joueurs européens à choisir sur, entre Nick Sorensen, Mikhail Grigorenko et Nikita Kucherov. Puis celui qui n'a pas choisi, c'est Kucherov. Fait que, tu sais, je ne dis pas que ça en dit gros sur la personne, mais ce n'est pas, pas la plus grosse tête de hockey. Non. C'est si on veut vraiment refaire un. un, un, un si on veut, je pense c'est pas mal enclenché. On veut faire un virage là, du côté des Canadiens de Montréal. Puis on a besoin de gars sharp. Patrick Croix, très passionné, très fier.
1: Mais très impulsif son... aussi.
2: Très impulsif, puis pas, plus... pas la meilleure tête d'hockey. Moi, je m'en tiendrais un peu loin, à moins que tu veux de la vie en UP. Là, là, lui, il t'en donnerait pour ton argent. Là, convaincu. Mais oh pas dans le bureau du directeur général. Je oh,
0: suis bien d'accord.
1: Ouais. Euh, ouais. la question que je voulais vous poser concernant le, le Canadien de Montréal, bon, euh, statistiquement parlant, oui, mais du point de vue produit sur la glace, euh, est-ce que c'est la pire équipe du Canadien de Montréal que vous avez vue de votre vie?
2: Euh... Ben, ça dépend. Ça dépend si tu nous demandes la question en tant que fan de hockey ou fan des Canadiens. En tant que fan de hockey, Toujours le fun de voir l'autre équipe pouvoir, comme bien jouer face aux Canadiens. Mais le point de vue partisan des Canadiens, c'est horrible là, ce qu'on voit. Là. Je veux dire, on a eu des années là, où est-ce que notre première ligne, c'était Plekanec, Giunta, et Travis Moen. Puis il y avait comme plus de ribambelles offensives qu'il y en a cette saison. C est, c est, c est... Le spectacle est poche. Si tu es un fan du Canadien de Montréal puis tu veux voir les joueurs du bleu, blanc, rouge performer, c'est poche. Tu ouais, fan ouais. de hockey, tu vas au centre belle, tu vois les pingouins marquer six buts. C'est quand même cool là, de voir 6 buts dans un match de hockey, ça n'arrive pas toujours.
0: Non, je suis bien d'accord. J'ai l'impression que les éléments qui pourraient être palpitants puis intéressants pour les Canadiens, ils sont un peu muselés en ce moment. Tu regardes, tu sais. Moi, je trouve que la seule raison que la, la saison est regardable, c'est parce que Chic Coffee est dans l'alignement. Puis Romanov.
2: Romanov. Romanov, j'oublie.
0: Datsit. Romanov fait un show à lui-même j'adore le pas pas, pas pas le comparer à Piqué, là, mais il donne un show comme Piqué. Mm -hmm. euh, C'est ça que les, les partisans veulent. Puis Caulfield, quand il s'aglace il, 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 tu le vois qui est spécial, le joueur. C'est intéressant à voir. Suzuki aussi. Fait, ça fait différent d'un Travis Mowen où tu le sais qu'il a des mains en ciment. Fait, tu sais un peu qui va protéger sa rondelle puis couper vers le net un peu à la Josh Anderson 99% du temps.
1: Mais est-ce que Cole Caulfield et Nick Suzuki ont déjà marqué un but depuis derrière le filet?
0: Non. Mmh. Travis Moore. Le z
1: Ouais, ben non, z a n'a pas scoré, il a fait une passe.
0: Ouais, je sais, mais c'est le z qu'est-ce qu'il s'appelle. Ouais, ouais, ils ont, ouais. il okay. est en pleine main. Quand même, chien pour Milano, il est comme bro, c'est moi qui ai scoré le but. <rire> ok, c'est le z là, c'est ce
2: que je J'ai vu, vu un tweet cette semaine, puis c'était littéralement ça, mais C'était la recette des matchs du Canadien cette année. Ils se font scorer, les unités spéciales ne marchent pas, Romanov passe proche de tuer quelqu'un qui ouais. est déjà en échec, puis ils perdent. <rire> <rire>
0: <À> c'est <chaque rire> <qu 'il rire> tout le temps ça. Hein. Oh, yeah. le, mais à l'affaire, ce qui t'a retenu, c'est que Romanov passe proche de tuer quelqu'un. Trueba, lui, il manque pas. <rire> Trueba, lui, il l'envoie en civière. Euh, je sais oh. qu'il y a un débat sur Twitter là-dessus. Je veux juste quelques mots là-dessus. Trueba, ses hits étaient légaux. Absolument. Il, il, il moi, était très légaux, c'était des clean hits. C'est un sport qui va vite. C'est un sport qui est dangereux. C'est ça qui arrive quand tu as des joueurs qui se timent bien et qui font des hits qui sont clean. C'est ça qui arrive. Les joueurs sont au courant de ce danger-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer la ligue. C'est un danger du sport, c'est tout. Ah, puis moi, je suis entièrement petite... d'accord. Jujar Kaira, sur la séquence, il avait la tête
1: penchée, il était très bas, fait que sa tête a foncé dans l'épaule à Trouba. Ça fait partie de la game. Mais voilà, Je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Les deux mises en échec, étaient complètement légales.
2: voilà trois même. C'est tout le temps... Ouais. Il a juste bien pincé ses adversaires. puis Ça, ça va être... Du bonbon pour les entraîneurs vidéo qui vont pouvoir avoir trois beaux exemples de comment ne pas avoir possession de la rondelle, approcher la rondelle. Parce que si tu es en tête dans ton jackstrap, tu sais, Trueba, les pattes ont jamais levé, c'était avec l'épaule, jamais avec le coude, puis c'était direct ici. Mais c'est sûr que en si tu de te signifier le parfum c'est le poil du chest, le pis Puis ces joueurs-là
0: sont chanceux que ce soit Trueba, puis que ce soit pas un Cronwall qui arrive de dos, puis qui te saute dessus ou un Dustin Bufflin à CC6, 260. Oh, c'est Trouba. Ouais, ben, ben c'est ça. Puis, puis tu sais, tu parles de, des entraîneurs vidéo,
1: tu sais, c'est pas des deux-pics. Tu sais. Bon, OK, oui, il est en du genre Kaira, mais après ça, il est allé pincer Nathan McKinnon. Ouais. Mm -hmm. tu sais, c'est pas n'importe qui. Là. fait que Tout le monde peut apprendre de ça, effectivement, puis ça démontre que tu sais, ben, des erreurs en protection de rondelles, c'est pas juste les plombiers qui en font. Là.
0: Non, ouais. Effectivement. So keep your head up, kids. Tu veux pas te faire clobber comme Trouba fait. Right.
1: Bon, Canadiens-Pingouins à Pittsburgh ce soir. Vos prédictions pour le match, Victor?
2: Euh... Ah, C'est sûr qu'il y a une des deux équipes qui va marquer 6 buts parce que ça a l'air d'être la tendance là, cette saison. <rire> Mais qui? Moi, j'y vais pour un 6 à 5. Oh, shit! Canadien de Montréal, Laurent Dauphin qui va marquer. Non, Et, euh, non, ça, ça n'arrivera pas. Ça. 6 à 5, les Canadiens. Un but de, de, du Dauphin.
0: Je vais, pour ma part, avec une défaite de 4 à 1 contre les Pingouins de Pittsburgh. Crosby va marquer. Gensel va marquer.
2: Il ne joue pas, il n'est pas sûr de jouer, par contre. Non, joue ah, Genzo,
0: Ah, Gensel, oui, il oui, est oui. day, to day. Euh, oui, tout oui, oui. va marquer. Malkin a recommencé à patiner, par contre. Ouais, ouais oui, c'est vrai. Ben, Crosby va marquer, puis Suzuki va marquer, mais ça va être une défaite de 4-1. 5-0, Pittsburgh. Euh,
1: <rire> le Canadien ne score pas 1 ce soir. Ça sera très triste. Mais non, on va non, se dire, est... Montréal est dû pour en gagner.
2: C'était le retour voilà, au jeu de Jeff Petrie, peut-être. Oh!
1: Oh! Fait qu'il vaut pas. Ouais.
2: 5-0 ouais. okay.
1: <rire> <rire> en faveur des, euh, des pingouins de Pittsburgh euh, ce soir. C'est ma prédiction. On verra euh, ce qu'il en est. Messieurs, dames, merci d'avoir été des nôtres cette semaine. Antonin, Victor, merci beaucoup. Euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Surréception. D'ici là, n'oubliez pas d'écouter Surréception en prolongation avec notre nouveau groupe, euh, épisode qui va paraître euh, ce vendredi dans la journée, donc euh, ne manquez pas ça et on vous donne rendez-vous également euh, dans deux semaines pour le début du championnat mondial junior. Au nom de toute l'équipe, je suis Juan Carrière, je souhaite une excellente semaine.
0: Le tir est le but! Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.